0: Protestanci w Polsce są ogromną mniejszością wyznaniową. Trążą o nich różne opinie. Słyszymy innowiercy, admińcy, a jednak Polacy szukający lepszego życia emigrują właśnie do krajów protestanckich. Teresa Grabska, witam w pogotowie rodzinnym. Witam też naszych gości na Łączach, którzy mieli okazję odwiedzić i zamieszkiwać kraje protestanckie. Jest z nami Iwek Malczewska-Hofler, Grzegorz Lecholczak
1: Witam.
0: i Damien Grabski. Witam Państwa. Czyli będziemy mogli mówić dzisiaj o Szwajcarii, Austrii, Stanach, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Czy wy znaliście jakiegoś protestanta zanim wyjechaliście, zanim wyjechaliście z Polski?
2: Ja znałem protestanta, mój przyjaciel w liceum był protestantem. Miałem nawet zaproszenie od niego na spotkanie kościoła, które odrzuciłem wtedy, bardzo żałuję tego, ale... Właśnie nigdy nie byłem na takim spotkaniu w kościele protestanckim.
1: Ja nie znam. Ja pochodzę raczej z Polski, z takiej małej miejscowości jeszcze na Podkarpaciu. Także z jedyną jakąś inną wiarą poza katolicką. To chyba byli ci świadkowie Jehowy. Którzy ewentualnie, gdy tam odwiedzali wioskę, to mówili, że kocia wiara. I to tyle z innej wiary, którą wiem. Wtedy jeszcze wiedziałem, nie? Ale tak, to nie znałem e, protestantów, nie znałem wcale.
3: też coś dodać, Ibet? To znaczy, z mojej dalekiej rodziny mąż, ciotki był ewangelikiem. Ale to było takie bardzo raczej... No, czy no, nie mieliśmy dużo ze sobą kontaktu, ale w każdym razie to był taki ewenement w naszej rodziny.
0: Czyli nie wiedzieliście, czym, był, czym jest protestantyzm, co odróżnia go od katolicyzmu?
1: Nie no, ja nie wiedziałam.
2: Ja wiedziałem tylko tyle, że... No, wiedziałem, kto to jest Marcin Luther z lekcji historii, że... Zbuntował się przeciwko wszechwładnemu papieżowi. Zapoczątkował reformację w Europie. A z takich różnic między jakby tą religią katolicką a protestantyzmem, to wiedziałem, że na przykład tam nie odprawiają mszy. Nie mają spowiedzi świętej na przykład. To wiedziałem, zanim wyjechałem właśnie do kraju protestanckiego pierwszy raz. No i tak naprawdę to nie nie interesowałem się za bardzo sprawami wtedy tak głęboko duchowymi, więc te różnice mnie nie tak bardzo interesowały, o tak powiem.
0: Chyba rzeczywiście śladowa część społeczeństwa wie więcej o protestantach. Gdyby zapytać przechodnia, to też ktoś powie o Marcinie Lutrze, o jakichś drzwiach w Niemczech, pastor Paweł Hojecki, Pomyśl Dziś pokazał humorystyczny przykład wiedzy o protestantach, ale i działania, co robią osoby okłamywane, kiedy odkryją, że były utwierdzane w nieprawdzie. Poprosimy Pomyśl Dziś.
4: Opowiem wam dzisiaj o romansie i nieślubnym dziecku. No, tak zacznę, żeby podbić oglądalność, a w rzeczywistości będzie o czymś o wiele ciekawszym, chociaż o romansie i nieślubnym dziecku też będzie. No ale po kolei. Rozmawiałem z moim przyjacielem luteraninem i on opowiedział mi ciekawą historię, taką bardzo ekumeniczną. Otóż w czasach naszej młodości, czyli tak, gdzieś lata 80, gdzieś tak mniej więcej. Jeden z luteran ze Śląska Cieszyńskiego, to jest takie miejsce w Polsce, gdzie protestanci są w niektórych miejscowościach większością i tam zachowała się dzięki nim polskość przeciwko zaborowi katolickiemu austriackiemu. Do wojska został wzięty i wylądował w hełmie tunelu Belszczyźnie. No, gdzieś na przepustce poznał dziewczynę, wielka miłość, dziecko. no. Trzeba brać ślub. Dziewczyna, półsierota, matka, wdowa, zgodziła się na ślub, miał być ślub kościelny, ślub cywilny, no ale przed tym ślubem kościelnym jest błogosławieństwo. No to ona tam, wiecie, tam się modli nad tą swoją córką i tym przyszłym zięciem, no i kiedy do niego tak podchodzi, to tak zaczyna go tu Macać po głowie, nie wiadomo co to jest, czy jakiś zabobon, czy czy coś, nie? Co to jest? Maca i maca i maca. W pewnym momencie przestaje i mówi. Ślubu kościelnego nie będzie. Idziemy tylko do Urzędu Stanu Cywilnego. Ja już więcej do kościoła nie pójdę. Konsternacja. Wow. O co chodzi? A ona na to. Ksiądz proboszcz mi mówił, odciągając mnie, żeby nie dać córki za Lutra, że Lutry mają rogi i ja se sprawdziłam i nie mają. Jeśli ksiądz kłamał mnie w tych rzeczach, co ja se mogę sprawdzić, to co jest w tych rzeczach, których nie mogę sprawdzić? I tak przestała być katoliczką.
0: Co was zdziwiło, zaskoczyło w tych krajach, do których wyjechaliście? w pierwszym kontakcie
2: z No Ja miałem taką ciekawą historię, bo e, wyjechałem do Norwegii w wieku lat 19, a e, większość życia spędziłem, e, wychowałem się na wsi, w takiej e, wiejskiej parafii katolickiej, chociaż tam do kościoła katolickiego e, dochodziłem tylko, jak musiałem, na jakieś tam śluby, pogrzeby i tam pojechałem e, Mieszkałem w takiej małej miejscowości w Norwegii i kiedyś to szef poprosił nas, czy, nie mogli, czy czy byśmy nie pomogli, ja wtedy zrozumiałem księdzu, pomóc przewieźć pianina gdzieś tam skądś do kościoła. I wtedy właśnie, no, zgodziliśmy się oczywiście mu pomóc. Pojechaliśmy z tym pianinem i tam okazało się, że Wyszedł ksiądz, jak ja wtedy myślałem, no ale okazało się, że ksiądz wyszedł też z żoną i z dwójką dzieci, więc to takie dla mnie było pierwsze mocne zaskoczenie. Zaprosił nas na niedzielne nabożeństwo, na które ja oczywiście tam opornie iść nie chciałem. Koledzy tam bardziej później mnie przekonali jednak, żebym poszedł. No i jak tam właśnie poszedłem na to nabożeństwo, to się ogromnie zdziwiłem, co tam się w ogóle odbywało odbywał się tam koncert jazzowy. Był piknik na polance przed kościołem. Rodziny były, siedziały sobie na kocykach, był grill, było piwo, były tańce. Mówię, no takie nabożeństwo. No to mi się podoba właśnie w porównaniu z tym takim smutnym, z tą smutną mszą w polskim kościele, gdzie co, co tydzień się te regułki te same wypowiadało. No to to, to mi się y, tak no, podobało. No, oczywiście nie, nie, nie byłem w stanie wtedy oceniać, ocenić kościoła, co on tam robił w środku, jak spełniał swoją misję, bo y, nie interesowało mnie to w ogóle, ale takie, tak na pierwszy rzut oka no, to, to rzeczywiście pozytywne wrażenie to na mnie wywarło.
3: Ja pierwszy kontakt tak naprawdę miałam, jak byłam jeszcze powiedzmy, nie wiem, 10-letnim dzieckiem, ponieważ w podstawówce moja koleżanka była ewangelikalna, już nawet nie, nie ewangeliczką, tylko taką typową z wolnego kościoła. No i ona mi tam wiele rzeczy opowiadała, ja byłam zupełnie... no no mi się w głowie nie mieściło, nie, co ona mnie mówi, że jakieś inne treści jakieś tam, że, że oni się nie modlą do Maryi, czy tam nie wierzą w świętych, no i to też właśnie, jak pytałam w domu później mojej babci, mojej mamy, czy tam reszty rodziny, co to jest, co to, w co ona wierzy, bo tak naprawdę, no, wtedy mój niemiecki był jeszcze trochę słaby i też nie potrafiłam sobie uzmysłowić, nie potrafiłam zrozumieć, że można inaczej niż po katolicku. No i dostałam dokładnie tę samą odpowiedź, jaką usłyszałam od mojej koleżanki, No, że właśnie wierzą w Mar- nie wierzą w Maryję, w świętych, No, a koleżanka już coś o Jezusie mówiła i cały czas o Jezusie mówiła, co dla nas było absolutnie nienormalne, <śmiech> żeby tak po prostu w wolnym czasie, nie w niedzielę w kościele o Jezusie mówić. No i to dla mnie było też takie uderzające i pamiętam to do dziś. Później jeszcze poznałam drugą koleżankę, już ja byłam trochę starsza, no i ona też była właśnie, e, e, tak samo wierzyła, chrześcijanką biblijną była. No i ona też mi wiele rzeczy tłumaczyła i dla mnie to no tak powoli, powoli docierało, ale no nie mieściło mi się po prostu w głowie. Ale co muszę dodać, że zaskoczyło mnie to, że one są zupełnie inne niż reszta. Były takie... No, nie były otwarte na jakieś takie głupie zabawy, jak to w szkole, jakieś głupie kaprysy, męczenie nauczycieli. To w ogóle nie było w ich stylu. One były skromne, grzeczne, dobrze wychowane. No i faktycznie była różnica między nimi a a innymi koleżankami katoliczkami, bo byłam w szkole zresztą katolickiej, więc widziałam, Tak naprawdę różnice, one jako ewangeliczki, czy tam ewangelikalne, były tam też dopuszczone wtedy jako chrześcijanki, że tak powiem. No i widać było tą różnicę gołym okiem. Grzegorz?
1: Różnica jest niesamowita. To jest po prostu... No nie wiem, jak tak żyję już tu około 10 lat, to już się przyzwyczaiłem, ale jak teraz porównałem do tego w jakim kościele byłem, y, w tym katolickim, to no, kościół wiadomo z wieżą. kościół wygląda jak kościół, nie tak jak tutaj z płaskim dachem. <śmiech> nie. Y, tam, tam co tam, w Polsce litania, nabożeństwa, gorzkie żale, drogie krzyżowe, no i takie tam. A tutaj naprawdę, no, ja mieszkam akurat koło kościoła tego ewangelickiego tutaj, nie? To tak jak mówię, kościół wygląda jak sala widowiskowa bardziej, nie? Płaski dar spadzisty i tyle, nie? Obok naprawdę fajne są y, te, plac zabaw, y, miejsce na ogniska. Ludzie tam spędzają bardzo często czas. Codziennie coś się tam y, jakoś dzieje, także no, w porównaniu... No, no, no to jest niesamowity rozrzut, ale też... Tutaj też są katolicy, ale znowu katolicyzm jest tutaj inny.
0: Czyli kościoły w Szwajcarii są skromne i dostępne, a w Wielkiej Brytanii?
1: W
2: Wielkiej Brytanii, bo no, ja też właśnie spotkałem się z Kościołem Protestanckim w Wielkiej Brytanii, ale to już trochę później. Taką właśnie różnicę zauważyłem, że te kościoły jako budynki są takie właśnie dosyć funkcjonalne i użyteczne dla ludzi. Tam, tam się, tam ja osobiście chodziłem na takie grupy, takie, takie grupy zabawowe z dzieckiem, więc no i pamiętam właśnie tak sobie porównując, jak ja byłem małym dzieckiem i te religi- lekcje religii, na które chodziłem, nudne, gdzie trzeba było się uczyć jakichś tam na pamięć litanii czy, czy tam regułek. I tutaj właśnie zauważyłem taką, takie fajne zachęcanie do, do y, czytania Biblii. Tam y, y, ci ludzie prowadzący te grupy, takie fajne historyjki biblijne potrafili y, pokazywać. Często dzieci robiły figurki do tych, do tych historyjek, tak, żeby je tam zachęcać do, do, do przedstawień. To takie właśnie, zauważyłem taką różnicę, gdzie dzieci tam chciały chodzić. Ja pamiętam, że na lekcję religii chodziło się pod przymusem, a, a tam to rzeczywiście to dzieci miały z tego
1: przyjemność. Nie? Także to taka różnica. Samo to też, że tu ten Kościół też ma transmisję na, na YouTubie, także można zobaczyć, co tam, jeżeli nie wchodzisz, to możesz zobaczyć nawet na tym na YouTubie, no to wychodzi po prostu zwykły człowiek, nie ubiera się tam, nic mu się nie służy, po prostu mówi, co ma do powiedzenia i, i tyle. Nie? Bez, tych, bez tej takiej oprawy.
0: Ja też pamiętam, że te zajęcia dla dzieci, one były organizowane w kościołach, ale przy obsłudze, przy organizacji było wiele młodzieży i dorosłych osób i starszych osób i dla mnie to było zaskoczenie, jak Anglicy naprawdę angażują się w dobro wspólne w wolontariach. Czy wy też zauważyliście jakąś różnicę w zachowaniu, w sposobie bycia między naszymi rodakami a osobami z tych krajów, gdzie wyjechaliście? Trochę już mówiła Iwet o tych uczennicach, koleżankach.
1: Ja tu miałam... Ostatnio właśnie przez, ok- e, przez balkon widziałem, nie? 70-lecie chyba tej, no powiedzmy, parafii tak po polsku, to e, ludzie e, to zorganizowali tutaj właśnie taki jakby piknik. Tam przyjechał dźwig, tam były jakieś wspinaczki, e, e, za, zabawy. Nie było uroczystej Mistrze Świętej. I też ludzi takich można spotkać na wszystkich innych e, takich happeningach, czy cokolwiek by się w mieście nie działo, to oni też z czymś tam wychodzą, nie? Jakieś ulotki dają na czy coś. No, widać takie zorganizowanie. Są, są takie, takie grupy tych młodzieżowe wyjeżdżają.
2: U mnie to pierwsza rzecz, która uderzyła... Norwegii, kiedy tam wyjechałem, tylko że no, zaznaczam, że to było 25 lat temu i, i to była mała miejscowość. Ta, ta społeczność tam była taka właśnie zżyta z sobą i no, można było odczuć takie bezpieczeństwo. Tam ludzie nie zamykali domów, nie zamykali samochodów. Nawet w takim pamiętam taką historię z lokalnego radia, gdzie tam opowiadali, że właśnie w jakiejś tam miejscowości obok, już takiej trochę większej, radio w samochodzie, to tak sobie właśnie pomyślałem, to był chyba rok tam 96 czy 7, że w Polsce to by czasu antenowego zabrakło na takie informacje, a, a tam to było, była taka, taka sensacja. Jeszcze pamiętam opowieści starszych ludzi, no bo to... Wiadomo, że to wszystko też tam ciągle się zmienia na niekorzyść, bo tam tych napływowych ludzi jest też coraz więcej i to bezpieczeństwo już tam nie jest takie, jak było wcześniej. A jeszcze wcześniej, tam w latach 70 80 to takie starsze, właśnie starsze osoby opowiadały, jak w tej miejscowości, w sklepie na przykład spożywczym nie było w ogóle nie musiało być sprzedawcy. Tam była jakaś puszka na pieniądze, gdzie ludzie kiedy ten właśnie sprzedawca był nieobecny, brali towar i wrzucali, wrzucali ten pieniądze do, do pulczek. To mnie wtedy właśnie tak zdziwiło, no bo w końcu to ja chowałem się trochę w tak, takim twardym komunizmie w Polsce, gdzie nikt nikomu nie ufał. Jeszcze pamiętam że taką historię, że, że no, ojciec naszego szefa opowiadał, że jeszcze niedawno na sklepach były takie napisy, takie informacje, żeby zostawiać karabiny przed sklepem, nie wchodzić z nimi do sklepu. To to też mnie tak właśnie
1: uderzyło mocno. A a propos tych sklepików, to też muszę powiedzieć, bo tu mnóstwo jest tego po prostu. W Szwajcarii jest tego sporo. I idziesz do takiego sklepiku przy przy głównej drodze na przykład i tam chłop sprzedaje tam jakieś truskawki, tam jakiś sok wyciskany, jakieś tam produkty I, i jest talerzyk, na którym leżą drobne. A jak na przykład ten sok powiedzmy 20-litrowy, to, to jest teraz się dzieje. 20-litrowy tam kosztował chyba 20 franków. To jest na talerzu jeszcze kamień, żeby te 20 franków, które już jest papierowe, żeby przyłożyć kamieniem, żeby wiatr nie zjął.
2: No było tych historii, ja jeszcze też pamiętam taki wyścig samochodowy. Tam szef nas zaprosił na wyścigi samochodowe i tam były takie taki tor i były, nie było żadnej bramki tylko dwa takie słupki drewniane bite w ziemię i tam też taka właśnie jak Grzesiek mówi puszka i o dziwo było tam ludzi setki i wszyscy przez te, między tymi dwoma słupkami przechodzili wrzucając te pieniądze do skrzynki, to było takie dla nas właśnie zaskakujące, no, jednak ta mentalność wyniesiona z, z naszego kraju to tak było to zaskakujące, że tak
1: powiem. A tutaj są też często kwiaty, nie? Kwiaty, czy dynie, nie? Które możesz sam ścinać i po prostu dynia kosztuje cennik jest taki, dynia kosztuje tyle i tyle. Zetniesz, wrzucisz i tam do tej puszki i tyle.
3: Iwet? przypomniała takie historia, chciałam zaznaczyć, że no, Austria nie jest stricte protestanckim krajem, jest na pewno więcej protestantów niż w Polsce, ale kilka lat temu dzięki Bogu udało nam się z wężem odwiedzić Amerykę i to było dla nas niesamowitym przeżyciem, to jest protestancki kraj, I kraj niesamowity, właśnie podobna historia. Wjeżdżamy do pięknego parku stanowego, krajobrazowego i tam nie było właśnie takiej budki, gdzie się płaci za wstęp, tylko stała taka, taka, nie wiem jak to nazwać, takie stoisko, gdzie trzeba było wypełnić tam swoje dane, zapłacić 10 dolców i wrzucić. No i my tak patrzymy, nie, no serio? Tak naprawdę ufacie ludziom, że po prostu wystarczy samemu sobie wypełnić wpisać? Przecież nie musimy tego zrobić tak naprawdę i nie wiedziałem. Wiadomo, że człowiek zapłacił, bo jest uczciwy, ale to jest coś nie do pomyślenia praktycznie chyba w naszych katolickich tutaj realiach.
1: Tak samo dzieci. Dzieci tak samo. Wychodzą dzieci na ulicę i handlują tam jakimiś sokami czy, czy czymś, taką lemoniadą. To też tak uczą dzieci także pracy.
3: Co jeszcze mnie bardzo uderzyło w Ameryce, tak pozytywnie, czego w ogóle nie znałam, powiedzmy, z tutaj europejskich realiów, to było podejście do pracy, ponieważ nie byliśmy tam zbyt długo, ale jednak widzieliśmy trochę ludzi pracujących i na przykład jak taki człowiek już na emeryturze, bo sam mówił, że już jest na emeryturze, ale jeszcze jeździł autobusami i się tak strasznie z tego cieszył, on był w tak dobrym humorze, po prostu widać było nie tylko po nim, ale po praktycznie wszystkich ludziach, których widzieliśmy, że oni się cieszą, że żyją, że pracują, że mogą z ludźmi porozmawiać i to taka niesamowita, takie takie bycie przyjaznym ludziom, bycie sympatycznym, interesowanie się też innym człowiekiem, czy mogę panu pomóc, czy mogę pani pomóc. I no naprawdę to dla mnie było, to był inny świat i... Jestem do tej pory pod wielkim wrażeniem.
0: Max Weber, niemiecki socjolog, porównując na przełomie XIX i XX wieku powiaty w Prusach, zauważył, że te z większością katolików były biedniejsze od tych z większością protestantów i uznał to, że to zasługa protestanckiej etyki pracy. Ale w artykule pod pod tytułem Sekrety bogactwa protestantów możemy przeczytać o wynikach hiszpańskich badań, które mówią, że to nie etyka pracy jest przewagą protestantów w bogaceniu się, ale tak zwana etyka społeczna. Trochę o tym mówiliście, jest to ufanie wspólnie stworzonym instytucjom, przestrzeganie ustanowionych przez nie zasad i poświęcanie własnego czasu, by pilnować innych czy tych zasad przestrzegają. To też właśnie Szwajcarzy Grzesia są znani z tego, że bardzo dbają o wspólne dobro. Dziś chyba już znacie, Odpowiedź na to pytanie, ale wcześniej, czy zastanawialiście się, dlaczego to właśnie kraje protestanckie były bogate i rozwijające, rozwinięte, a katolickie biedne?
2: No tak, dzisiaj znamy odpowiedź na to pytanie. No ja yy, widziałem tę zależność, tylko właśnie nie wiązałem tego jeszcze wtedy z Bożym Błogosławieństwem, z z takim wynikiem przestrzegania bożych zasad. Właśnie takim takim przykładem zawsze była Ameryka i ta wolność gospodarcza, że tam właśnie czym czym mniej państwa, tym, tym, tym ta gospodarka lepiej się rozwijała. I właśnie z tą wolnością taką osobistą i gospodarczą wiązałem ten rozwój i dobrobyt. Porównując do naszego, no my mieszkaliśmy jako młodzi ludzie w kraju komunistycznym, gdzie gospodarka była centralnie kierowana w połączeniu z katolicyzmem. No nie było to po prostu nie wykorzystywaliśmy tej wolności, którą dał nam Bóg. I, I no dopiero po po pewnym czasie zauważyłem, że to są właśnie y, y, wartości wyniesione z Biblii, te właśnie chrześcijańskie wartości. Tylko kraje chrześcijańskie ten, y, gdzieś w historii ludzkości do czegoś dochodziły, a, a jednak kraje katolickie no, zawsze były
1: gdzieś z tyłu i zacofane.
0: Czy przebywanie tam zmieniło was w jakiś sposób?
1: Najtrudniej mówicie o sobie, nie? Ale no jasne, że zmieniło, jak, jak tak popatrzeć, no to już nie chodzę na go nie? Jest inne też podejście do pracy i no I je- Jeżeli zmiany były pozytywne, no to jakoś głupie się chwalić, ale ja, ja hmm ja uważam, że, że się trochę tam zmieniłem. No ja
2: zauważyłem w, tam w tych krajach protestanckich taki taki luz i dystans do siebie. No na przykład same, samo porównanie tych... bo no tutaj rozmawiamy o różnicy między protestantyzmem a katolicyzmem i w tych właśnie kościołach, to zawsze zawsze... Wydawało mi się, że w polskich kościołach na tych uszach niedzielnych, no to jest rewia mody, tutaj ludzie tak no, się chcą pokazać, jakieś tam swoje nowe fryzury czy, czy, czy stroje. Pamiętam, że kiedyś w Anglii mój kolega powiedział mi, bo tam ja też właśnie wychowany na wsi, to tam zawsze przed pójściem do sklepu, to trzeba było się jakoś tam przebrać, wie, ładniej wyglądać. No i on tak właśnie się kiedyś ze mnie zaśmiał, że wy Polacy, to żeby pójść do sklepu, to się musicie najpierw wykąpać, nie? I rzeczywiście, no, na tym nabożeństwie, na którym, o którym opowiadałem w Norwegii, no to tam przyszli ludzie w dresach, gdzieś w krótkich spodenkach. no było takie niespotykane, żeby w niedzielę gdzieś do kościoła ktoś w takim stroju w Polsce wszedł. Zauważyłem wśród tych ludzi, że yy, yy, taką tolerancję bo na przykład w Polsce no to zawsze jakaś rodzina, jakaś, jakieś dziecko, które na przykład nie chodziło na religię, czy, czy rodzice, którzy nie dali y, dziecka do chrztu, to byli takimi, przynajmniej w tym wiejskim środowisku, takimi wyrzutkami społecznymi, jakimiś taki, takimi odmienicami, y, a tam zauważyłem, że no, ludzie nie mają z tym problemu. I i to to myślę, że też takim moim marzeniem stało się to, żeby żeby w moim kraju też tak samo właśnie było.
0: I chciałbyś, żeby Polska była prezesnanska.
2: No tak, chciałbym, oczywiście, żebym chciał. I myślę, że ciągle jest na to szansa.
0: Dziękuję wam dziś za to spotkanie, podzielenie się Ciekawymi obserwacjami i doświadczeniami, doświadczeniami z waszego życia. Drodzy państwo, byli z nami Iwet malczewska hofler
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Grzegorz Lechończak.
1: Dzięki.
0: Damian Grabski. Dziękuję. Dziękuję państwu. Ostatnim dniu października obchodziliśmy Dzień Reformacji. Zachęcam państwa do obejrzenia filmu Luther. Dziękuję. Do zobaczenia.